0: U luistert naar Copcast, een podcast van revalidatiearts Kasper van Kopenhagen... in samenwerking met Medisch Contact. In 14 afleveringen neemt Kasper u mee in het relaas van zijn eigen revalidatie. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Zo'n doodnormale vraag, achterloos gesteld vaak als gewoonte... als onwennige uiting van intermenselijk contact... op straat, in de winkel of op aan de telefoon. De context is meestal helemaal niet van belang... Want vaak betreft het een retorische vraag. Het antwoord doet er eigenlijk niet toe. Het had ook goh, maar je vandaag kunnen zijn, zuiver een bruggetje tot interactie. Behalve als het niet zo goed met je gaat. Dan is zo'n terloopse vraag soms ineens een heel dingetje. Dan is het goed met jou soms best lastig. Mijn schoonvader, een uiterst empathisch en amabel mens, en oud-kanoarts overigens, heeft er de gewoonte van gemaakt niet meteen te reageren met een wedervraag, maar eerst even kort aan te geven. Prima, prima eigenlijk. Ik mag niet klagen. En dat terwijl er natuurlijk genoeg te klagen valt en daarbij van wie mag dat dan wel niet. Maar nu komt het. Vervolgens pareert hij, maar hoe gaat het met jezelf? Die toevoeging, maar, en jezelf in combinatie met de blik op de ander en de lichte toonverhoging aan het einde van de zin, die doen het hem, heb ik gemerkt. Laat maar eens op je inwerken. Daar kom je niet weg met prima, de zaak loopt als een dolle, maar geeft een keerpunt weer in het gesprek. Maar hoe is het met jezelf? Dat richt zich nu naar jou. En hoe gaat het eigenlijk met jezelf? Is een doordringende, verdiepende vraag. Existentieel eigenlijk. Leuk dat het mooi weer is dat je druk, druk, druk hebt dat de kinderen als een speer gaan. Hoewel zij natuurlijk het meeste last van de COVID hebben, bla bla bla. Maar hoe is het met jezelf? Gaat juist over jou. Over jou Ja, blijf dan nog maar eens oppervlakkig. In een andere sociale context dan de goed op straat gesprekken, namelijk de spreekkamer, komt die natuurlijk ook vaak voorbij. De hoe gaat het met uw vraag? waarop eigenlijk het hele zorgsysteem gebaseerd is. Tuurlijk, labuitslagen, CT-scans, MRI's, ik ga even naar uw knie kijken, dat doet er ook toe. Maar de basisvraag, hoe gaat het met u, zou nog altijd het uitgangspunt moeten zijn van goede zorg. Tijdens mijn reïntegratieperiode als revidatiearts stel ik die vraag aan een voor mij onbekende patiënten. MS is dit jaar vastgesteld in het traject doorlopen gericht op het fitter worden, verwerking en acceptatie, maar vooral op het herstellen van de balans... Tussen belasting en belastbaarheid. Door het opdoen van inzichten in eigen functioneren en het aftasten van haar nieuwe grenzen. Dat leren we haar namelijk hier bij de revalidatie. Daar zitten we op. En laat dat nou precies zijn waar ik al jaren mee worstel. Waar liggen mijn grenzen eigenlijk? Mijmer ik wat terwijl ik het gesprek voorbereid. Gaat u zitten mevrouw? Hoe is het met u? Open ik de vraag. Goed, prima eigenlijk. Maar hoe is het eigenlijk met u zelf? Ik begreep dat u een tijdje uit de relatie bent geweest. Oké, okay. die had ik niet zien aankomen. Hier zit een soort schoonvader voor me. Hoe weet u dat eigenlijk? Vraag ik licht achterdochtig, want het stond niet bepaald in de telegraaf mijn uitvallen. Tja, ik weet het niet zeker, maar een mens hoort nog eens wat. En ik ben nogal goed in de lijntjes verbinden, zal ik maar zeggen. Nou ja, mijn man is verpleegkundig op de acute afdeling van het Groene Snavelziekenhuis. Hij versprak zich tijdens het afwassen dat hij een bestuurder uit Den Haag op zijn afdeling had en ik had die dag een wachtkamer gehoord dat de baas onderuit was gegaan. En nu tref ik een nieuwe dokter aan, die er tijdelijk is. Ik heb u even gegoogeld. 1 en 1 is meestal twee. Nou, toen heb ik de zaken aan elkaar gelinkt. Oké, okay, dus niet vanuit het roddel- en achterklap-circuit, zeg ik maar, of via de tamtam. -tam. Dat scheelt. Dus ja, ik was benieuwd hoe het met u zelf gaat. Ik ben licht van slag, maar eigenlijk ook wel aangenaam verrast dat ze het durft te vragen. Ik reteneer dat ik me nu al een, in ieder geval een stuk beter voel met zoveel vriendelijkheid. Ik mag niet klagen, ik mag niet klagen. Blij dat ik weer aan het werk ben. Ik weet het gesprek gelukkig al snel weer naar haar te verplaatsen. Het ging er toch niet om mij? Patiënten heeft ook het nodige achter de kiezen, zal ik maar zeggen. Nadat de diagnose multiple sclerose is gesteld. Tijdens het consult blijkt deze dame wel haast de ideale patiënt. Alles wat we haar hebben kunnen leren, draagt ze uit. Grenzen bewaken, agenda naleven, nee zeggen, keuzes maken, rustmomenten inbouwen. Ook als het niet goed voelt. Of als het niet uitkomt. Het hoe gaat het met jezelf Echot nog na. Ja, dat gaat dus eigenlijk nog maar matig met mij. Ik worstel mijn hele leven al met de relatie belasting versus belastbaarheid. Balans verstoren leek mij een andagium te worden. Groei door balans, u had het u verteld. Verbreken van de homeostase. Een leven lang leren. Totdat ik omviel. Na een tijdje hang ik achterover in het gesprek en vraag haar... Hoe doe je dat dan in de dagelijkse praktijk? Hoe bedoelt u? Nou, die balans tussen belasting en belastbaarheid bewaken. Hoe doe je dat? Ik bedoel... Je hebt nu een drie, drukke dag, net therapie gehad, ook nog dit gesprek erbij met een onbekende dokter. Het is prachtig weer buiten en jouw goede vriendin appt zo meteen Even bijkletsen, wijntje doen? Wat doe je dan? Nou, dan app ik haar terug. Vandaag niet. En dat accepteert ze. En belangrijker, ik accepteer dat ik wat mis. Dat fear of missing out, dat was wel een dingetje bij mij, dokter. En vooral ook altijd maar weer hard werken en doorgaan. Van kind af aan met de paplepel ingegoten. Maar dat kan dus niet meer, heb ik hier geleerd. Ik heb ondervonden dat bepaalde dingen gewoon niet meer gaan... en dat ik dat te accepteren heb, of ik dat wil of niet. Het leven is niet alleen maar meer, meer, meer. Soms is het gewoon minder, minder, minder. En soms is het zo dat je vurig hoopt dat het weer normaal wordt als vroeger. Maar als ik eerlijk kijk... Ik wil helemaal niet terug naar die persoon die ik vroeger was. Ik heb zoveel bijgeleerd. Mijn ervaring dat als je het je omgeving uitlegt... dan is er altijd begrip en respect. Dus ook bij die vriendin die me straks vraagt een wijntje komen... te drinken samen op een terras kon je me vroeger voor wakker maken, voor dat wijntje, begrijp me goed. Het begrip is er vooral als ik vertel dat als ik wel zou komen, we wellicht een leuke avond hebben, maar dat ik dan een rotnacht zou hebben en de volgende dag gewoon kan wegstrepen. En wellicht dat mijn baas en mijn klanten moeten teleurstellen. En weet u dokter, als er geen begrip is, dan worden die relaties ook weer duidelijker. Dan staat kennelijk mijn welbevinden niet op hun lijstje. Maar vertelt u nog eens, hoe gaat het met uzelf? We leren uit boeken, uit publicaties, van elkaar. Van moeilijke casuïstiek bespreking. Maar bovenal leren we van onze patiënten. Iedere dag weer. U luisterde naar revalidatiearts Kasper van Kopenhagen. In de volgende aflevering van Kopkast? Ah, je weet niet wie ik ben. Oké, okay, ik moet me hier pitchen. Ik moet mezelf laten zien. Daar heb ik me niet helemaal op voorbereid, bemerk ik. Kopkast. Een podcast van Medisch Contact.